0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com David Silva, do Estúdio Cumba, um colega que tem um trabalho de primeiríssima qualidade e vai trocar uma ideia com a gente sobre sua história e como ele fez para se tornar um dos novos talentos do design brasileiro. E, seguinte, antes do papo com o David. Quero te perguntar uma coisa, tá cansado de comprar cursos e não fazer? Então, para de gastar dinheiro e vem estudar comigo ao vivo de segunda a quinta-feira na LBA, a nossa escola de design. Aulas práticas e diretas com tudo o que você precisa aprender para trabalhar com design. São trilhas de conteúdos que vão desde criação de marcas, sites, ferramentas, processos e muito mais. Tudo com apenas uma assinatura, é uma escola completa. Que vai te formar um grande designer multidisciplinar. Clica no link da descrição desse episódio e saiba mais, ou manda uma mensagem direta para mim lá no Instagram que eu te explico mais detalhes. Agora, bora pro papo! David, muito obrigado, irmão, por tu ter aceito participar aqui do Fala Colega. É uma honra te ter aqui, sou teu fãzão pra caramba há bastante tempo. Tu, eu já tinha te convidado para participar aqui, e daí a gente não conseguiu fechar a agenda, não rolou, e agora a gente conseguiu. Sou fã de verdade, teu trabalho é incrível, ele é fino, ele é de bom gosto, e está crescendo ainda mais, né? Eu, eu vi os teus últimos trabalhos, parece que não tem limite assim o teu talento, então vai ser uma honra trocar essa ideia contigo, uh, espero que a galera que também está escutando a gente aqui, possa absorver né, todo o teu conhecimento, aí, toda a tua história, e como eu te disse nos bastidores, Aqui é um papo bem aberto, cara, a gente não tá aqui pra ficar falando regras de design ou falando sobre nada disso, é pra gente bater um papo por trás mesmo do designer, por trás, por trás do portfólio, é que eu brinco, né? Que a gente sempre tem, tem, a gente conhece os designers, mas não conhece, aliás, a gente conhece os portfólios, mas não conhece quem são os donos né, dos, dos portfólios aí. Então é para isso que eu quero uh, esse nosso papo. Então, irmão, queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse Valeu, um pouquinho de Leo. ti. Obrigado pelo convite, Quem cara. É, como é que tu começou? Sim, desculpa enfim. as vezes que eu recusei. Cara, o microfone é. tá contigo
1: aí. É por falta de, de experiência, realmente, mas tamo aí. Cara, assim, primeiro é um privilégio poder participar desse, desse seu programa, né? Visto que já tem uma galera de peso aqui. É, mas tô super feliz, cara. Bom, eu acho que eu tô no, no ramo de design mais ou menos uns... Seis anos, talvez, é, acho que é isso, desde 2016, talvez, cara, e como é que eu comecei? Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem aqui, mas se eu não me engano, meu primeiro trabalho foi numa confecção de camisetas, é, onde eu primeiro, tive o primeiro contato assim, com o design, vou te contar como é que foi, eu entrei nessa empresa, né, eu sou, pra contextualizar, eu sou de uma família humilde, meu pai é, é operário, a minha mãe é auxiliar doméstica, então talvez eu seja um designer diferente de, de muitos aí que tem os pais que são arquitetos, já tem uma veia, já mais artística. É, então, a, aqui eu moro no interior de Minas, talvez vocês já tenha é, detectado pelo sotaque, <risos> mas aqui sempre foi assim, cara, sempre trabalho, trabalho, independente do que for, e eu entrei numa confecção de camisetas... É, fazendo recorte das camisetas, então tinha, chegava o pano lá na, na confecção, tinha a máquina, eu cortava os panos da camiseta, depois ia para as para o silk, e quando eu vi o silk pela primeira vez, cara, eu fiquei fascinado com aquilo, porque era uma tela, né, eu não sei se todo mundo já viu esse processo, mas era uma tela gigante, é, vários tamanhos, os caras esguichavam água e revelavam um molde. E aí o cara passava a tinta em cima da camiseta e saía tudo certinho. E eu fiquei fascinado por aquilo, né, cara. E aí gostava de, de, de entender, era muito curioso. Tentei entender e fui tentando entender como é que era o processo dentro da confecção. Até que eu descobri que tinha um cara lá da recepção mesmo, né, da, do atendimento lá, que era um arte finalista. Na época era arte finalista, né. Hoje eu não sei se é o mesmo nome. E o cara é, vetorizava os pedidos que chegavam aqui no, no interior de Minas a gente tem um costume e aí eu tô falando daqui porque eu não sei como é que é no restante do, dos estados, do país e a gente tem muito interclasse que são jogos estudantis né formado pelos colégios e tal e sempre nessa época cara é, a molecada chegava na, na confecção e pô vamos vai ter um campeonatinho lá eu sou da turma 82 precisando de um de um uniforme né e o cara da recepção ia lá pegava o desenho dele vetorizava tudo e levava para o Silk, aí chegava no Silk, a galera fazia tudo aquilo e tal, e eu fiquei muito fascinado, cara, por todo aquele trabalho que era feito, né, e aí sempre nos intervalos eu ia lá com cada recepção, pô, mano, me ensina aí, que que você fez, que legal, porque depois eu comecei a trabalhar no Silk e eu via como é que era as artes, sabe, mas só que eu não entendia porque que eu tava fazendo aquilo e como fazia, era um monte de... as fontes do nome da galera atrás da camiseta era muito legal o logo da, do pessoal do colégio era muito bacana até que ele foi me ensinando, pô cara, isso que é o draw você tem que fazer isso, você tem que separar as cores, você tem que colocar essas, esses pontos aqui nos cantinhos pra ficar certinho lá na, na tela e pô cara, que massa e aí foi meu primeiro contato, vamos dizer assim, com o design de fato, né sem eu saber que era design gráfico, sem eu saber que era nada mas foi uma arte, assim, que... No primeiro, no primeiro contato, assim, que me encantou, né? Depois daí, cara, fui... Fui descobrindo outras coisas com ele, lá mesmo, na confecção, né? Tive meus primeiros rabiscos, não sei se você conhece. Tem um cantor gospel, ele chama Thales Roberto, ele é bem famoso. E na época eu gostava muito dele, cara. Gosto ainda, mas eu gostava muito, mas muito mesmo. E ele tinha um, um black, cara, grandão, assim... E o meu primeiro vetor na vida foi o dele, foi, pô, cara, quero fazer isso aí, é, eu sei que é um pouco difícil, mas deixa eu treinar. E aí treinava com aquela ferramenta, o Bieser, o, o, o baldinho de tinta, e, enfim, fui aprendendo a fazer essas, essas loucuradas do aí. E
0: daí na gráfica tu pegou ficou até quando na gráfica?
1: Cara, assim, eu não fiquei muito tempo lá. Pode-se dizer que eu fiquei mais ou menos um ano e meio, talvez. De depois de lá. Ah,
0: e tu tinha quantos anos? Vamos, é, vamos fazer a retrospectiva. Tu tinha quantos anos isso? Quando.
1: 18, tal. Tu foi pra 18, gráfica. 19, uma coisa assim. Bem cedo. Eu tenho 32, Esco. 31 anos agora.
0: Pô, então tem uma puta história então. hein? Calma aí, então. É, não, tu tem foi muita da gráfica. Coisa.
1: Ficou um ano e meio aí, aí, e é. aí?
0: Daí depois de lá,
1: aprendeu um pouquinho e. É, que aí depois que eu saí de lá, cara, aí eu fiz outros trabalhos, nada a ver com design, porque nem, nem sabia que existia profissão, para falar a verdade. Né? E fui seguindo a vida, trabalhando em outras, outras empresas, com outras coisas. Aqui a gente tem muito costume de seguir o que o pai faz. Né? Então, o meu pai sendo operário, durante muito tempo, eu trabalhei com o meu pai. Então, o meu pai fazia eu fazia também a gente mudou para outras cidades por conta do trabalho dele, e eu fui também para trabalhar junto com ele. É... Mas depois daí, em relação a design, eu lembro que... Ah, legal. Eu tinha feito o Enem, tinha tirado uma nota boa no Enem, né? porque eu queria fazer faculdade, eu lembro na época, e a nota boa que eu tirei no Enem tinha me garantido uma vaga para uma federal, aqui próximo. Né? Só que o curso que... que, que que tinha dado para mim com a nota, eu não curti muito, né? Não vou falar aqui, se não tem alguém que faz isso, vai me criticar depois. É, é, tem que pensar nisso. Mas aí eu tive uma oportunidade numa outra faculdade, né? Que já não era uma federal, e... mas era um curso técnico. Falei, pô, cara, mas é um curso técnico, mas é uma parada que eu gosto, deixa eu tentar fazer. E entrei, né? É um curso técnico de informática. Aí lá, cara, aprendi muita coisa, cara, nesse técnico de informática. Aprendi umas paradas de, de front-end, não tinha muito, muito back-end, mas era bem front-end. É, tive algum, alguns contatos, poucas coisas ali, que hoje é o UX, né, mas na época não era esse nome. É, tinha algumas coisinhas assim. E durante esse período, cara, dentro do curso técnico de informática, um dos meus professores me convidou para fazer um estágio na agência onde ele era sócio. Eu falei, pô, cara, claro, quero ir, né? Quero tentar alguma coisa diferente. E eu sou assim, cara, sou muito curioso, é, gosto de aprender, eu falo que eu sou generalista ao extremo, cara. Então eu sei, eu tento aprender um pouquinho. E aí ele me convidou para a agência dele, fui para a agência, e é, lá trabalhando como desenvolvedor web. Fiquei um tempão como desenvolvedor web, me ensinou muitas coisas e tal, e foi cara, precisa fazer uns wireframes, você sabe mexer no core? Eu falei, sei, sei é mexer no core. <risos> Porque eu já tinha feito vetor lá na, lá na, na confecção. Eu falei, não, sei é mexer no core, eu sei sim. E, eu, e fazia os wireframes no core e tudo. E comecei aí, cara. E aí ele foi me ensinando é, a codificar, a desenvolver de fato. Fui gostando e fui codificando. Logo no próximo ano, o curso técnico era um ano só, logo no próximo ano, eu entrei para a faculdade em análise e desenvolvimento de sistemas, é, eu sou formado nisso, e aí ele foi meu professor novamente, né, e aí já estava, a gente já tinha uma intimidade maior, né? ele me dava os esposos dentro da faculdade, depois ia lá para o trampo ele me xingava de novo, pô, vai ser o código tudo errado, você já aprendeu isso aqui no serviço, você não podia ter feito isso lá, e assim pegava no pé realmente, um professor muito bom cara, nossa, tem extrema gratidão por ele, por tudo que ele me ensinou daí fui, né, ele me, me ensinou tudo isso Pera aí perdi o raciocínio aqui cara, notificou, que deixa eu tirar eu isso
0: relaxa, não tem problema
1: deixa eu só tirar do lado aqui, vai. aí cara, ele me, me convidou, né, para ir pra agência, fiquei lá, fiz a faculdade ah, e na faculdade, cara, todo mundo, como, eu, como era um curso de, de programadores, desenvolvedores, todo mundo sabia programar, todo mundo sabia desenvolver alguma coisa, mas ninguém sabia fazer uma tela bonitinha, uai, né? Falei, cara, eu vou tentar me destacar de alguma forma que... Deixa pra mim, é,
0: deixa pra mim que eu dou é, um jeito. Vou
1: tentar me destacar de alguma forma que... É, sabia codificar bem, mas eu queria ter um diferencial da galera, então deixa eu tentar fazer umas telinhas bonitas, e aí eu comecei a fazer umas telas bonitas e a galera começou a chamar aí o grupo deles, pô, deixa eu ir com a gente, deixa eu ir com a gente Falei, cara, legal, tô nessa. E durante esses, esses estudos, né, de tentar fazer telas mais bonitas mais na, na, na usabilidade mesmo ali, é, eu comecei a tomar mais gosto no design aí que eu comecei a entender, pô, é, precisa ser uma cor assim, precisa ser uma fonte desse jeito por conta disso, por conta daquilo, uma imagem assim... Enfim, foi aí que eu fui me aprofundando mais no design. né? Mas o fato interessante e que me fez ter uma percepção talvez um pouquinho maior do, do design nessas etapas é que dentro dessa agência onde eu trabalhei tinha uma outra agência. Então, tipo assim, era uma casa e dentro dessa casa tinha duas agências. A agência que eu trabalhava era uma agência digital que só prestava serviços é, web, então, era tráfego, era social media, era site, e na outra, a outra agência que tinha, era uma agência de publicidade, que ainda existe aqui, aqui na minha cidade, e aí, cara, sempre quando eu fazia os trabalhos web, eu descia lá pra gente publicidade, e trocava ideia com a galera, via o que eles estavam fazendo e tal, e o cara, foi a vez que eu fiquei, nossa, apaixonadaço, cara, apaixonadaço. Tem um cara, o Rafa Brito, não sei se você conhece, é um cara que... que Conheço. Rafa, a gente trabalhou junto, o Rafa trabalhou nessa agência de publicidade, e tinha um outro cara que trabalhava junto com o Rafa, que era o Paulo, o Paulo Renó. E eu lembro de uma vez que a gente tava saindo da agência, indo embora, ele falou assim, cara, vou te mostrar um negócio amanhã, me lembra? Eu lembro, claro, mas nem sabia. É. aí chegou outro dia e eu falei, mano, você trouxe pra mim aquilo que você falou que ia trazer? Trouxe. ele abriu duas pastas, cara, gigante com um monte de impressos dos trabalhos que ele tinha feito cara, aí aquilo me deixou louco eu falei, cara, você fez isso? fiz isso, fiz isso, aí tipo, na época lá era campanha de inverno e eles tinham um cliente de calçado, eu lembro que ele colocou uma bota dentro de um cubo de gelo, eu falei cara, como é que você fez isso, cara? aí eu fiquei muito louco, cara, aí eu gostei mesmo é, eu lembro que, aí ele até falou pra mim, cara as três primeiras páginas dessa pasta e as três primeiras páginas dessa pasta são os meus melhores trabalhos. Olha aí. Falei, nossa, cara. Muito louco, muito bom, muito bom. E aí, eu gostei daquilo. Então, tinha um banner pra fazer lá no site, né, para eu trabalhar como desenvolvedor e eu mesmo fazia. Aí eu falei, pô, Paulo, fiz isso aqui, cara, tá certo? Não, você precisa mexer mais nisso, você precisa fazer aquilo. Fui, fui aprendendo umas coisinhas básicas. Enfim, saí de lá... Né, a empresa tinha fechado. E comecei a ficar como Freela. Né. Fiquei mais ou menos uns seis meses como Freela, só desenvolvendo site. Desenvolvia site para algumas empresas aqui da minha cidade, desenvolvia alguns outros trabalhos relacionados aqui também para o pessoal daqui. Até que eu tive um convite para ir num, num, trabalhar num, numa outra agência, aqui também, que ela fechou. E é nessa agência foi onde eu aprendi tudo, 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 tudo que eu sei hoje. Tudo. Claro que muitas coisas eu desenvolvi sozinho, mas lá foi o um momento que.. Como é que eu posso dizer? Que me impulsionou pra tudo isso. Virou a chave. Isso. Sim,
0: virou a chave. É, valendo.
1: E lá eu fiquei durante quatro anos. Quatro anos lá. Cara, lá eu conheci um cara também, que é o Rogério, o Rogério Ruger. Se ele ouvir isso, ele vai lembrar. Cara, ele é o exemplo, é o espelho do Paulo, do cara da outra agência. Porque quando eu cheguei lá, eu sabia mexer com Photoshop, sabia fazer algumas coisas, mas eu não sabia a fundo, né? Eu sabia pouca coisa, não era nada, né? Porque eu não trabalhava numa agência de publicidade e o Rogério trabalhava. E quando eu cheguei, eu vi os trabalhos do Rogério, foi a mesma reação que eu tive com os trabalhos do Paulo. E, cara, você é muito louco, cara. Você manja muito. E na entrevista de emprego para essa agência, e aí eu falo e recomendo para todo mundo não fazer o mesmo. Mas eu menti na entrevista demais, cara. Os caras me perguntaram: pô, você está mexendo nisso daqui? Sei. Porque eu sei, na minha cabeça, tipo assim, eu não considero um autodidático. Eu sei que você quer falar assim, sim. É, e exato: David, você sabe mexer no Figma? Eu vou falar para você. Sei não, Léo. Ah, mas para trabalhar na minha empresa aqui precisa mexer no Figma. Não, beleza, cara? Sei sim. Eu sei que eu vou passar a noite, mas o lugar inteiro, e vou aprender, mano. Eu vou aprender, isso eu tenho certeza. E, e eu menti na, na entrevista justamente por causa disso, porque eu sabia que eu tinha capacidade de aprender. Sabe mexer nisso? Sei. Sabe mexer no design? Sei. Nunca tinha ouvido falar. Sabe mexer no Illustrator? Sei. E na época era aquele mito, né, cara? Sair do coro com o Illustrator era um bicho de sete cabeças. É, era
0: uma. E, não, e, a, e do Corel pro Illustrator é um puta gap, assim. é, é bem diferente
1: do Corel. E eu falei que sabia, cara. Falei, não sei, não, porque aqui a gente trabalha com pacote Adobe. sim. Falei, não, beleza, cara, sem problema. Cara, eu lembro que eu fiquei três dias assim viradaço na internet, no YouTube. Que é o Illustrator, como fazer isso, como fazer aquilo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E fui, cara, na cara e coragem. E sempre quando eu fazia os trabalhos, eu era o auxiliar do Rogério. O Rogério chegava pra mim com a campanha prontinha cara, você precisa replicar isso aqui pra outros formatos. Falei, beleza? Facinho, Cara, não sabia redimensionar uma artboard. E aí eu ia lá no YouTube, como redimensionar uma Word para post no Facebook. Então, aprendi. E fui sempre assim, cara. Até que eu fui aprendendo, ele foi me ensinando muito. Me ensinou muita coisa, cara. Muita coisa. E aí começou a minha a época de ser bem generalista, né? um design assim, porque eu comecei a aprender muita coisa, muita coisa, era uma agência de publicidade e meio que exigia eu ter esse tipo de, de conhecimento, porque era eu e o Rogério apenas, o Rogério como o diretor de arte e eu como o auxiliar dele, a gente tinha o diretor criativo também, mas eu queria ser um diretor de arte, eu não queria ser apenas o auxiliar, e aí com isso eu fui aprendendo, né? É, aí fui sendo generalista, comecei a aprender um pouquinho de motion, teve a época do 3D, que aí eu fiquei apaixonado também, fiz muita coisa de 3D, a gente tinha um cliente do varejo, né, no segmento de tintas e acabamentos, é, rolavam selos 3D muito louco, nossa, eu gostava demais, cara. Fazer carrinhos para mercado, Sim, muita
0: coisa. 12 vezes, não sei o quê. Tipo, é... Aquelas coisas clássicas de parede. Exato. Assim. Nós fiz muito. Foi tu que me falou um dia. Cara, foi tu que me falou um dia que eu tava. A gente se falou por mensagem, assim, no, no Instagram. Que eu tava atrás de um... Ah, eu fiz uma propaganda do Adobe Dimension, que é aquele software da Adobe que faz... Não faz 3D, mas ele, tu aplica algumas luzes, algumas coisas nele. Uhum. E eu acho que tu disse assim, puta, meu, eu achei que dava para fazer mais coisa. Porque eu já mexo com cinema 4D. Sim. Eu acho que tu já mexia com cinema 4D. É. Daí eu perguntei pra ti assim, eu disse, cara, tá, mas tu... Mas qual é que é melhor? Não, cara, é que eu achei porque eu faço no cinema 4D. Eu consigo modelar as coisas no cinema 4D. Exato. Daí foi o que tu muito que disse, tá ligado? Exato. Faz um tempo. É, assim. Eu até estranhei
1: quando o Dimension saiu e eu, e eu vi que tava uma hype da hora, né? Porque todo mundo falando de Dimension e tal. Eu falei, cara, deixa eu conhecer. E eu me frustrei na época, porque eu entrei... Isso, tu falou eu exatamente Eu me frustrei, eu entrei no Dimension eu falei, cara, vou fazer umas paradas muito loucas, porque da Adobe agora não preciso se preocupar com, com render, pagar render, pagar licença da, do coisa, porque eu já pago a licença da Adobe. Já tá aqui prontinho, aí eu entrei lá, não dá pra fazer nada, viu? só dá pra puxar um cubo, redimensionar o cubo, mas não dá pra modelar nada, e eu fiquei muito frustrado. Mas foi isso, cara, aí comecei a aprender 3D, comecei a aprender em design lá dentro, né, com um pouquinho de motion, o Rogério, ele manda muito bem em motion, em 3D, e ele me ensinou muita coisa, enfim, foi foi uma experiência incrível. E até umas coisas que eu falo, né, eu já conversei isso com o André também uma vez, bem no comecinho eu tinha feito uma live com ele. É, o André também tem um contexto de agência, né, da, da Nossa, The Brand. E, e aí na live a gente sempre falava, né, cara, se você tiver oportunidade, é, vai numa agência, cara, tenta trabalhar um pouquinho lá, tenta entender como é que é o fluxo, né como é que é atender um cliente, ou como é que é o funcionamento de uma agência, para que quando você quiser ser o freela, cara, isso tá muito mais fácil, cara, muito mais fácil, né? É, basicamente foi esse um pouco da minha, da minha trajetória no design. Ah,
0: e daí da agência?
1: E daí o Estúdio Cumba veio quando? Ah, legal. Cara, o Estúdio Cumba nasceu dentro da agência. É, não é pecado eu falar isso agora, porque eu já falei bastante. Mas, cara, tem um problema na agência. E aí, na que eu trabalhava, tinha esse problema. E eu já ouvi que muitas agências têm esse problema também. Que é o seguinte. Lá, em, em agência, ela é muito fechada, né? para pra ideias, para as coisas do tipo. É, é muito, muito centrado, muito fechado. Se o cliente quiser bolinha e quadrado, mano, vamos fazer uma bolinha e quadrado. Não tem, não tem triângulo no meio da jogada. E era assim. E como eu tava aprendendo muita coisa, cara... Eu tinha muita coisa na minha cabeça. Muita coisa. Tava nessa vibe de aprender muita coisa. Vários programas, vários estilos. E eu queria aplicar aquilo de alguma forma. E lá na agência eu não conseguia fazer isso. né? Não conseguia colocar tudo aquilo que eu queria para fora. né? Tudo aquilo que estava na minha mente. Aí eu falei, pô, cara, então vou abrir um Instagram aqui. né? época era Facebook, né? Instagram. Vou abrir um Facebook aqui e vou fazer umas coisinhas. Vou colocar lá. Né, coisas aleatórias, e foi assim, e aí eu comecei fazendo no segmento cristão, comecei a fazer umas artes, né, versículo, versículo bíblico, fazia uns lettering na mão, né, e começava a postar no Instagram, a galera que e aí fui desenvolvendo outras coisas, fiz uns cursinhos aí, fiz um cursinho do Jack, uma vez que eu falei assim, nossa, trabalhar com o Paint, nossa, você, você é bom igual é, os caras. Eu fiz com ele também. É. Eu, fiz com ele. Ah.
0: eu sou apaixonado pelo Photoshop, cara. O Photoshop pra mim é... É o Photoshop e o Figma. São os dois softwares e o Premiere. Porque eu adoro editar vídeo também. Ah, que é uma coisa que eu fico horas, velho, ali, sabe? Cortando, picotando, botando efeito, eu adoro. O After eu até vou também nele, mas o After eu acho ele um pouco mais... mais chato, assim, uhum. sabe? Naquela coisa... parece 3D, sabe? Que tu tem que... é muito botão, é muita coisa... Eu achei um pouco chato, mas o... O Photoshop e o Figma, para mim, são os dois softwares, assim, que eu levaria para uma ilha deserta, é. se eu tivesse que levar
1: só esses dois. Né? Que massa. Aí, cara, o... comecei, né, aí abri o Facebook, comecei a postar alguns projetos, projetos não, né, algumas coisinhas que eu fazia, aleatório, só para soltar aquilo que eu tava na mente. Então, sei lá, aprendi a fazer uma bolinha pingando no After Effects, eu fazia um GIF e postava no Facebook, fiz muito isso, muito isso, muito isso. Tudo que eu aprendi, eu fazia. Ah, fiz uns 3D muito louco, ia lá e colocava. Né? Até que eu consegui o, o, o meu primeiro cliente, assim vamos dizer, fora mesmo, fora da agência, fora de nada. Tinha feito o Freela antes, né, no tempo que eu saí lá, mas é, não deu muito certo. Não tinha muita estrutura, não tinha muito conhecimento, não deu muito certo. E aí eu considero que esse foi o meu primeiro mesmo. E aí desenvolvi um site para ele, um site muito bacana dentro da agência e aí depois acabou esse trampo de, de, de web eles voltaram e falaram cara a gente quer redesenhar é, toda a empresa né e a gente cria um, um logotipo novo tal você faz a gente queria dar preferência para você porque você já fez o site e aí eu fui faço sim sei fazer ah você pode mostrar alguns trabalhos que você já fez não tinha nenhum não tem, não não. tem nenhum e aí os caras não fecharam comigo e aí eu lembro que dessa, nessa época eu fiquei muito nervoso, cara. Porque assim, eu sabia que eu tinha capacidade de fazer, não o melhor, mas eu sabia fazer. Mas os caras não fecharam comigo porque eu não tinha já nenhum trabalho pronto. E aí foi quando eu comecei a fazer trabalhos fictícios de marca. Falei assim, ah, deixa eu pegar uma coisinha aqui, deixa eu fazer, deixa eu, deixa eu ter um portfólio de marcas. Se alguém chegar aqui, agora eu tenho como apresentar. E aí foi, uma amiga minha, o cara da padaria, me pediu, eu fiz, cartãozinho, e fui colocando, cara, até que foi indo pra frente, foi dando bom. Tá, e daí,
0: e hoje, assim, uma coisa, tu sabe, deve saber disso, mas as grandes duas dores maiores que a gente tem é conseguir clientes novos e saber cobrar pelos trabalhos, uhum. né? Todo mundo, isso é unânime, assim. Hoje, garanto que tu já deve estar num patamar que um trabalho se conecta ao outro. Tu vai acabando fechando um trabalho, fecha outro, e, ou tu ainda prospecta, ou ainda tu tem um processo do tipo, ah, cara, eu vou atrás de algumas marcas. Como é que tu faz isso hoje?
1: Cara, eu sou um péssimo vendedor, de verdade. Eu não consigo prospectar absolutamente nada. Eu até conversei com o André esses dias, falei, cara, você tem prospectado, eu queria saber como é que ele trabalhava. E falou, não, cara, é tudo através de, da galera que conhece o meu portfólio e vem. E comigo também é assim: todos os meus clientes brasileiros e internacionais, todos vieram através do meu portfólio. Né? Nunca fiz nenhuma campanha ads, nunca coloquei o um impulsionar publicação. É, e eu acredito que eu acho que eu preciso de fato né? aprender isso também, ver como é que é esse, esse lance, ver se, se funciona, se vem mesmo fazer do, do jeito certo mas nunca fiz, cara, sempre foi tentando fazer o melhor trabalho possível, publicar, e enfim, ver o que acontece, e tem acontecido coisas boas, graças a Deus.
0: E daí tu tá sozinho no estúdio hoje, ou tu tem mais pessoas que tu vai conectando, como é que tu como é que lida hoje? So,
1: somente eu, deixa eu explicar, porque eu acho que eu não expliquei isso, né, como eu sou um cara muito curioso, e sou bem generalista, assim, eu não tenho um estúdio, estúdio, estúdio físico, assim. tem meu espaço de trabalho, claro, né? Mas hoje minha renda principal não é o estúdio. Eu ainda trabalho como CLT numa universidade aqui na minha cidade, que, inclusive, é a, a universidade onde eu fiz a faculdade. Trabalho no, no planejamento estratégico aqui da, da faculdade. E, então, ela é a minha, minha renda principal, né? E eu toco o estúdio, de fato, como... Hobby não é a palavra certa, porque eu levo a sério. Mas é a minha segunda fonte de renda, vamos dizer assim. Então, eu, eu, essas duas coisas, né? A jornada dupla. Então, muitas das vezes, é, eu tento dividir os horários, trabalho de madrugada, enfim. Vida louca.
0: É louco isso, cara. Eu nunca imaginei, cara. E eu acho super moderno isso, porque hoje em dia não tem esse lance mais, cara, do... do tu tem que ter uma, uma carreira só o resto da tua vida. E tu fala uma coisa que, pra mim, eu me vejo muito, cara. Eu, a vida toda eu chutei a bola e saí correndo pra cabecear. eu nunca soube alguma coisa antes de dizer que sabia, sem uhum. saber, então tipo, cara, vou, preciso fazer vídeo, velho, eu vou aprender a fazer vídeo, entendeu, Eu vou atrás, tinha um amigo meu que tem um amigo que manja muito, me ensinou um pouco, vamos e vamos, ah, preciso aprender 3D, cara, não sei, vou atrás, vou... e assim, isso me gerou duas coisas, Primeiro, uma frustração no início, porque deve, tu deve ter passado por isso também, de saber muita coisa e olhar para outras pessoas especialistas e dizer, puta, uhum. meu, será que eu não tinha que me especializar em alguma coisa? Porque eu sei de tudo um pouco e, e fico nessa frustração, né? Ah, pois é, ó, o cara ali manja a marca. Mas eu gosto de fazer site, eu gosto de fazer marca, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer, gosto de fazer campanha de tráfego, eu gosto de fazer um monte de coisa, cara. Trabalhei com muita agência de publicidade também, mas depois, com o tempo, até pelo podcast aqui também, e também trocando ideia com outras pessoas, eu percebi que, que tem, tem um mercado muito grande para multidisciplinares, Sim. muito grande, uhum. muito grande. Não está certo e nem errado, não tem assim, o cara é melhor ou é pior, não tem isso. Tem gente que gosta de ser gosta de ser especialista e tem talento para ser especialista e, e é do caramba, só que eu não consigo ser especialista, eu acho que é muito isso a palavra, assim, eu não consigo, eu me uhum. eu se eu começar... A fazer um tipo de trabalho só, daqui a pouco eu já tô. Putz, meu. Ah, é. eu queria fazer uma outra eu, coisa. Eu sabe? Super e daí, assisto. daqui a pouco eu já tô. Daqui a pouco eu tô abraçando uma campanha pro cliente. Cara, então tá, vamos fazer uma campanha então. Que daí eu consigo fazer um pouco de copyright, eu consigo fazer um pouco de vídeo, um pouco de, sabe assim, de estratégia. Uhum. Então tem muito isso, assim. E cara, e me diz uma coisa, e como é que tu enxerga hoje, velho, o, o cenário do design no Brasil, assim? Porque o que, que eu te pergunto? Como é que é o contexto dessa primeira pergunta? eu vejo que existem dois grandes grupos de profissionais, tá? Existem, existe o grupo design de rua, que eu chamo, que é 90%, que é a galera de gráfica, que é a galera que tá começando, a galera que às vezes nem na faculdade foi, e eu me incluo nessa galera, fui ali, fiz alguns semestres e não, não terminei a faculdade. E tem muita gente, muita gente mesmo que pratica design, mas não, não tá numa base, vamos dizer assim, acadêmica, né? Que pratica projeto de design e tudo mais. E tem a outros 5% que eu acho que é a galera que pratica, assim, daí design como projeto, como... Enfim. Hum. Como é que tu enxerga isso hoje, assim? Tu, tu, tu vê essa divisão, tu nota isso, assim? Ou, na verdade, tu nem nota e, cara, bora trabalhar e, e tu acaba
1: não percebendo, assim. Cara, assim, noto e, ao mesmo tempo, não, né? Eu sei que tem... Um grupo de, de, de designers aí que, que, assim como eu e vários, procuram se especializar, né? E o cara que, que é da gráfica também tá procurando se especializar porque eu acho que ele enxerga o cara lá em cima e quer estar tá no, no lugar dele também. Não substituindo ele, mas tem ele como referência. Então, eu acho que, no final das contas, isso acho que sempre sempre será assim, cara. Sempre vai ter uma parcela grande dos caras da gráfica, vai ter os, vai ter os, a, o pessoal que é bem mais acadêmico, né, eu acho que é essa a palavra, e os que procuram é, se especializar. Eu acho que os que procuram especializar, no meu ponto de vista, eu acho que são os que compõem é, a parcela maior nesse cenário de designers no Brasil hoje. Né? Muitos dos que eu já, já troquei ideia, a maioria deles fala que não tem formação, eu não tenho formação em design mas é, procura se especializar. E grande parte dessa galera, acredito eu, é, vem desenvolvendo um bom trabalho justamente por conta disso. Né? Não tirando o mérito de forma alguma de quem estuda e talvez não está no mesmo nível de quem não estudou. Que essa é uma balança que não deve ser medida. Injusta. É, né? não, não tem é. comparação. Mas é, eu vejo que a galera que não se formou, ela procura mais. Ela porque é, parece que tem um senso de responsabilidade, talvez, né? Não, deixa eu procurar, deixa eu ver como é que é, deixa eu tentar fazer um pouco a, além. E
0: não, tem um, e não tem um parâmetro também, né? Porque tu não, tu não passou por uma escola, é. então tu não sabe se tu já sabe muito ou sabe pouco, é. ou se, puta, será que... né? Será que eu preciso saber mais? Então tem muito isso Exato. também, né? De, de, de não ter tido um parâmetro. E, cara, hoje em dia tu tá muito com marca, né, velho? Tu tá, tá, tá trabalhando bastante com marca... E, e é muito incrível, assim, ver te, teus trabalhos e tu, tem, tu é o do, daqueles designers que consegue desenvolver muito bem a identidade visual, não só, não só o isotipo ali, né? não só a parte do desenho, do, do logo, mas tu consegue transformar aquele desenho em uma identidade como um todo, né? em, em um sistema de identidade como um todo. Como é que tu acha que tu chegou nisso, assim, cara? Quais, for, quais foram as coisas que tu começou a perceber que... Opa, para aí, meu, acho que os caminhos... O caminho é por aqui. Como é que te deu esse estalinho que tu... Porque eu vi, que eu, eu percebi nos teus trabalhos, uhum. assim, de, de uma época para cá, parece que virou, sabe? Virou, assim, puta, meu, cara acertou a mão. Começou a acertar muito uhum. a mão.
1: Cara, assim, eu acho que isso vem desde a época que eu era desenvolvedor web. Entender a é, questão de processos. É, eu preciso de uma etapa para poder fazer a outra, e assim sucessivamente. Hoje, nas minhas, é, no meu trabalho de marcas, eu vejo muito isso, né, cara? E a gente tem já a terminologia do, do storytelling, e eu tento aplicar isso muito no, no, nos meus trabalhos, talvez de forma textual ou até mesmo de forma visual. E o que me fez, de fato, mudar essa chavinha é exatamente isso, cara, é, é o storytelling. Como que eu consigo narrar aquela... Aquele, aquela mancha visual em algo é, atrativo para audiência para os usuários para o cliente do cliente e basicamente isso cara então hoje a minha estrutura de, de, de criação né posso até falar isso aqui é, é dividida basicamente nesse, nesses pontos né então entendeu o, o contexto da marca né o cenário que ela está envolvido o, os perfis que consomem aquela marca o que, que eles o que, que eles gostam, né? como eles são, tentar, tentar entender um pouquinho disso. E a partir disso, desenvolver estratégias para comunicação. Então, por exemplo, ah, vou chutar é essa última marca que eu fiz. Né? Durante a entrevista que a gente teve, que eu tive com eles, né? para a gente desenvolver essa marca, eles eram apenas uma fintech. Falei, Pô, não, a gente é apenas uma fintech e a gente disponibiliza créditos para corretores e corretores seguros falei, bacana, muito legal, uma ideia, uma, uma coisa que eu nunca tinha visto. Isso bacana trabalhar. E aí no discorrer da conversa e tal, é, tinha feito uma, uma pequena abordagem é, de, de mercadológico, vamos dizer assim, um estudo mercadológico, tentar entender quem que eram os, os concorrentes, diretos e indiretos deles. E aí eles, durante, é, durante a nossa reunião de briefing mesmo, eles trocaram ideia e falaram, ah, acho que dá pra gente expandir e ser um banco digital também para esses corretores. E aí, começou a desenvolver é, mais ideias relacionadas a isso. Então, de uma fintech, durante uma, uma, uma reunião de briefing, eles decidiram ser assim, um, um banco digital também, e isso tomou é, uma proporção. E aí, a partir disso, foi cara, então, beleza, eu tenho dois cenários agora, eu tenho o cenário da... Da, de uma empresa que disponibiliza crédito para corretores e corretoras e também um banco digital. Como que os dois se conectam e como que eu vou trazer isso para o usuário, né? Como que ele vai entender? E aí, durante sempre as nossas conversas, era sempre algo bem simples, mais descomplicado, porque eles entendiam que o mercado financeiro para esse segmento de serviço era muito difícil, né? O acesso a crédito para corretores e, e fomos, cara. Então, tentando desenvolver coisas é, relativamente simples, mas que tivessem um impacto visual com mais clareza. E aí, é contar a historinha depois, através de, de uma apresentação, enfim. Basicamente, é esse o, o meu caminho.
0: teu processo. É. Cara, eu tava olhando aqui o trampo, uh, tu fez tudo, cara. Desde a parte das animaçõezinhas, desde tudo. tudo. Tu vê, velho, isso é... Escutem o que esse cara tá falando, porque é o seguinte, velho, dê uma olhada depois, Estúdio Cumba é Juntos o nome do projeto, e, e assim, ó, quando tu olha um projeto da Pentagram, por exemplo, ou um projeto da... Sei lá, velho, dessas Big gigantes, uma das coisas que nos, nos desanima é que são muitos mockups com muitas diferenças, diferentes coisas, né? Então, é um trabalho muito longo, parece assim que foi feito por uma e é realmente feito por um time de pessoas. E se tu for olhar a qualidade desse trabalho, velho, foi feito por uma pessoa só, cara. Uhum. E, e ele tá dinâmico, ele tá totalmente diferente, porque o que acontece também é que quando a gente faz sozinho, a gente acaba caindo numa vala, né, de criatividade comum, assim. Então a gente acaba ficando muito repetitivo os trabalhos. E não, velho, esse ficou... Tu usou todos os teus os skills que tu aprendeu de after, de... É, né, cara, mas cara, aí de,
1: é uma, outra, de, parada, de é uma outra parada que eu falo para algum, algumas pessoas que me chamam no Instagram para trocar ideia. É, eles sempre me perguntam, cara, como é que você fez essa apresentação? É, quais são os tópicos? Você segue algum, re, algum roteiro, alguma coisa? E sempre quando eu falo para eles, cara, não tenha pressa em publicar o teu projeto. Faz, faz devagarzinho, cara. Né, precisa fazer alguma coisa além do que você entregou, que você acha que vai agregar o seu portfólio? Cara, faz. Faz porque o, o que que acontece, né? Hoje o portfólio é, é a vitrine do nosso negócio, né? Então, se uma pessoa passar por ali e ver o seu trabalho, ele precisa se encantar com aquilo para ter gosto e contratar você, talvez. Então, o máximo que você puder fazer algo é, legal, diferente, mesmo que você não entregou, né? Faça, cara. Por exemplo, tem um projeto que eu fiz da TechSize, Ele é pro segmento nutricional para pets e humanos. Ele é mais voltado para pet. E aí o estilo dele era uma pegada mais high-tech, bem tecnológica. Tanto é que a marca chama TechSize. Durante todo o nosso processo, as marcas seriam, é, as embalagens seriam com um pote preto. No final da entrega é, o cliente falou assim, cara, a gente utilizou muita verba e não vamos conseguir fazer mais com o pote preto, vai ter que ser o pote branco, porque é mais barato. Eu falei, putz, cara, vai estragar meu projeto inteiro, velho. Não vai ficar legal. Beleza, mas vamos. Entreguei com o pote branco. Mas eu vi que não ficou bacana, porque distorceu totalmente da identidade que eu havia criado. Eu ia colocar o pote branco no portfólio? Não. Falei, cara, o melhor, o melhor cenário era com o pote preto. E foi assim desde, desde o início até o fim. No final teve outro caminho. Cara, vou, vou publicar com o pote preto, sem problema algum. E aí já aconteceu várias vezes, olha só que bacana. É, isso pode acontecer com outros também, mas eu, eu não me sinto frustrado por isso. Eu sinto, é, talvez até diferente. Fechei o um trabalho, publiquei e coloquei lá algo que o cliente, não pediu. É, aí o cliente foi lá no meu portfólio e viu. <risos> aí ele foi lá e pegou a imagem. Aí eu falei, cara, tranquilo, não tem problema não. Isso já aconteceu duas ou três vezes, mas na maioria das vezes eles chegam e falam, cara, eu vi isso daqui, posso usar essa imagem no banner do site? cara pode usar sim. Esse cliente mesmo que você está mostrando, o detect size perdão, é, o cliente depois que ele viu os 3D, e cara, eu posso usar esses 3D na, nos flyers de divulgação? Isso.
0: É, e no site também de compra, ah, se bem que de comprar não dá, porque o pote vai vir branco okay. daí, né?
1: Aí eu falei, cara, pode, você pode usar, e não, a gente vai voltar pro preto e tal, a gente só tava num momento de, de, de dificuldade financeira ali, mas a gente vai voltar pro preto, posso utilizar? Eu falei, pode, pode usar, pode usar sim, tanto é que eu tenho alguma, alguns 3D desse, desse rótulo branco guardado ali, pra caso um dia ele precisar também, tenho ali. Mas é isso, cara. É, não tenha pressa em publicar o, o projeto. Né? Eu vejo muita gente falando assim, é, aprovado de primeira e já pum, já sobe o projeto para pro né? nesse, nesse anseio. Essa é uma coisa que, que eu acho que limita muito as pessoas de, de crescerem, de, porque elas não conseguem ver algo além daquilo que ela está fazendo durante o processo. A gente tem um tempo para poder entregar, sei lá, é, temos 30 dias para poder desenvolver o um projeto. Cara, 30 dias é, pode ser pouco para uns, pode ser muito para outros. Para mim, 30 dias é o que eu, é o mínimo que eu peço para desenvolver um projeto de identidade visual. Cara, às vezes, nesses 30 dias, eu não consegui pensar tudo que deveria. E depois, lá na frente, eu, eu faço isso numa boa. Depois, lá na frente, eu tive uma outra ideia, um complemento daquele projeto. chega no meu cliente e fala assim, cara... É, eu já te entreguei, eu sei disso, mas eu tive uma ideia aqui que eu acho que pode agregar para a marca. O que, que você acha disso? Pô, Léo, legal. Cara, eu não, eu não me importo de entregar algo depois para o cliente porque eu sei que isso vai gerar um relacionamento bacana entre eu e ele. E ele pode indicar um amigo dele, uma outra empresa que ele, que ele é parceira. E assim tem sido as coisas para mim, cara. Eu sempre tentei trabalhar nesse relacionamento. Na agência de publicidade, onde eu trabalhei quatro anos, onde eu falei que eu não sabia quase nada... Era, era muito assim. Eu via isso a todo momento. O cara chegava assim, e já aconteceu coisas ruins também, mas eu lembro de uma vez, o cara chegou assim, cara, não tenho é, condições financeiras para fazer isso agora. Aí eu lembro que a agência falou assim, eu faço para você, mas depois disso você me indica tal cliente lá, porque eu sei que ele é cliente teu. E vinha, cara. Aí de uma coisinha vinha outro cliente. Enfim, eu acho que o bom relacionamento é essencial pra gente... É, não somente criar relações, mas para ter novos negócios.
0: Totalmente, totalmente. É, tu ter relacionamentos é um networking, né, cara? É, é, é transformar um, um cliente num amigo depois e aquele cara vai te levar para outro. Eu, grande parte da minha carreira, eu fiz baseado em poucos clientes. Eram poucos caras que me indicavam para outras pessoas. E o, tu falou uma coisa agora que o André... Eu participei do podcast, do RotoCast, das, da, das gurias, do... Isso. E o, com o André também. E o André falou exatamente isso, assim, do lance da, da ansiedade de postar. Uhum. Tu, tem, tu tem uma ansiedade de colocar na rua aquele projeto, sabe? Como se fosse a última coisa que tu... E isso tem um problema nisso. Porque, primeiro de tudo, no momento que tu bota para rua, uh, ele já não é mais novo. Então tu já não perdeu ali os, a, a, a novidade, né? O, o fator novo. E outra coisa que tu bota pra rua, muitas vezes, sem dar esse período de, de ele ficar... Passar uma semana, sabe? assim Passar duas semanas e tu olhar de novo o projeto, olha, puta, eu vou, vou refazer esse, esse mockup aqui. Não tá legal esse mockup. Né? Na hora tu teve que fazer... Tu sabe um cara também que falou muito isso? Foi o Vitor Weiss, que ele tem um trabalho também muito fino... Uhum. E ele me falou isso também. Um dia ele, que eu gravei com ele, ele disse, cara, tem tem, tem que eu passei um dia inteiro em cima do mocap, é. né? Tratando e trocando a cor e fazendo isso e pintando. Por quê, cara? Porque é, um, é uma coisa que vai ficar... São cinco, seis horas que eu dediquei, mas que depois pode passar a vida inteira com aquela imagem ali, entendeu? Uhum. Tipo, não a vida inteira, mas assim, ela vai durar muito mais tempo. E, e outros clientes vão vir através daquela imagem. Então a gente cuidar isso, cara. Ter esse sentimento de... Calma o coração, velho. É. é pior tu botar um trabalho ruim na rua do que não botar nenhum. É pior. Porque se tu botar um trabalho ruim na rua, tu vai estar tá que nem aquela, aquela coisa, né? Fique quieto, porque ao menos quieto tu não... Tu não... A pessoa pode achar que tu é idiota. Uhum. Mas se tu falar, tu vai dar razão pra ela ter certeza que tu é idiota. É a mesma coisa que num, num portfólio. Exato. Tu botar pra fora um portfólio mais ou menos... Cara... Podia ter ficado quieto sem falar nada... Que o cara poderia ainda achar que tu era um bom designer... Mas tu botou um trabalho ruim pra rua... Não vale, velho... E outra coisa também que eu acho... É a, é a quantidade de projetos... Eu acho que se tu tem um projeto bom, velho... Um projeto bem executado... Ele vale por 5, 6... Mais concordo. ou menos... Claro que se tu tiver 5, 6 bons... Tá legal, né... Mas assim... Gasta energia em um por vez, né, cara? Gasta energia em um por vez do que ficar tentando... Sim. Tanto é que o os, né?
1: os mocaps, né, falando isso daí agora, os mockups que eu apresento pro cliente é, são diferentes às vezes do, dos que eu publico, né? Eu tenho uma verba destinada, né? Eu já, já coloco essa verba de mockups no orçamento porque eu sei que eu vou precisar e aí para outros assets também se precisar eu já coloco isso tudo. Mas para o cliente eu apresento é, alguns mockups que na hora de eu subir para o portfólio mesmo, o Behance ou para o meu site, são outros mockups. Né? Por exemplo, eu tenho o mesmo contexto. Por exemplo, eu tenho um celular eu apresentei para o cliente uma tela do celular com algum mockup, alguma coisa. Cara, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente, mais atrativa para colocar no Behance. Tem. Pô, é isso. É, o mesmo, é a mesma coisa, você não vai mudar a imagem, você não vai fazer nada, você vai só mudar o mock-up. Isso, cara, dá uma percepção totalmente diferente. Eu faço muito isso.
0: É, e tem um lance também que, às vezes, quando tu vai mostrar pro teu cliente, tu tá ali numa forma, numa função muito maior é, do é. que só na forma, isso. né? Tu tem que mostrar pro cara... Pô, daqui a pouco não é só o bonito da, da imagem como com é. todo, é, 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 tá, é o que tá na tela, né, cara? Que nem embalagem, por exemplo, que tu tem que mostrar muito... Porra, muito como é que vai, vai se comportar aquela embalagem, não adianta tu ficar mostrando o ângulo, é. né, bonitinho. Puta, meu, não dá nem pra é. ler direito por o que tá a eu, eu pego hora...
1: um, um mocap de um telefone é, reto, fixo, né... Para o cliente, às vezes não faz diferença se, se tiver num contexto com uma pessoa segurando o telefone numa área urbana, porque faz parte do contexto do cenário do, do cliente dela. Não vai, cara. aí vai querer ver aquela tela e vai falar assim: não, faz sentido essa tela. Não tá certo aquilo ali, tá uhum. certo isso aqui. Agora, o mocap, claro, não tô falando que o mocap não é importante, muito pelo contrário, o mocap ele é muito importante, né? A manipulação de imagem é muito importante para ter esse contexto de de realidade, né? Mas se o mockup, ele tem um ângulo, se ele não tem assim, isso são coisas é, mínimas, talvez,
0: né? É Sim, total, e, e aparece exatamente a... Aparece exatamente o conteúdo, é. né? Da tela ali, vale muito mais importante do que qualquer outra coisa. Cara, e me diz uma coisa, hoje... Tu deve ter cometido vários erros na tua vida até então e foi o que te trouxe até aqui. Então eu tô começando a reformular essa pergunta que antes eu fazia assim, se tu pudesse vou, pudesse mandar um e-mail para ti, lá atrás, no carinha que lavava as telas lá do, do, da gráfica e, e mandasse assim, uma dica para ele, né? tipo, cara, olha só, estuda mais isso olha mais para isso e tal o que que tu mandaria? Mas não faz muito sentido, porque eu acho que são as cagadas que tu fez no, no decorrer hum. Que te tornaram quem tu é hoje. Mas, assim, para ajudar as pessoas que estão começando agora, a galera que nos escuta, a galera que te segue também, que estão começando, às vezes, no design, o que, que tu acha que são coisas importantes da gente botar atenção e, principalmente quando tu está começando, que tu não sabe muito de nada, tu não sabe né, tanto a parte técnica quanto a parte teórica e tudo, o que, que tu acha muito importante que te fez, faz diferença para ti? Legal. Assim?
1: Cara, assim, como eu falei duas vezes nesse, nesse, nesse bate-papo, eu acredito que vale até mesmo pra mim até hoje, né? Que é gerar conexão, gerar network. Cara, eu acho que o principal de tudo, é você não vai encurtar esse caminho, mas você vai aprender mais rápido se você fizer conexões com outras pessoas experientes ou não, mas que você tem uma admiração. Por exemplo, o ADD Brand lá, o André, cara, ele é um cara sensacional, né? eu vi que a gente tem algo, algo, alguma coisa parecida em relação à agência e tal cara, ele é um cara super é, sociável, dá para trocar ideia com ele de boa né? Vissuto, ah, vários outros eu não vou falar os nomes do mundo aqui senão eu vou esquecer eu alguém vou esquecer. É, mas assim BRL, que falar
0: do BRL, BRL.
1: eu sempre falo do BRL nos, nos podcasts é, mas assim, são pessoas que é, que, que que gostam de trocar ideia e que trocam ideia, trocam experiência. Então, o conselho que eu daria hoje para essas pessoas, e até mesmo para pessoas talvez mais experientes, assim, é continuar fazendo conexões, né? não ser afoito nas coisas, entender que existe um tempo para tudo, né? que existe um processo. Não é porque você está conversando com o André, que tem 18 selos, que amanhã você vai ser... É, muito bom também, melhor do que ele, cara, tem um processo, calma, vai devagar, aprende, tem um menino, cara, que, eu é, falo o nome dele aqui, porque eu sei que ele é gente boa demais, o Henrique Nathan, cara, ele, eu lembro, eu sei exatamente a evolução dele, porque eu acompanhei a evolução dele, e o Henrique foi um cara que, que ele é o exemplo disso que eu tô falando, ele fez várias conexões, Várias conexões e o portfólio dele assim subiu demais, cara. Somente fazendo conexões, conhecendo pessoas novas, trocando figurinha. Pô, legal, cara. Como é que você fez isso? Pode compartilhar comigo? Ou oh, como é que é teu processo? Eu mesmo perguntei para o André: o André, você faz prospecção, cara? Como é que é teu processo aí? Cara, não tem erro nenhum em fazer isso, nenhum, nenhum, nenhum. Pelo contrário, e aí eu repito: você não vai encurtar a sua jornada. Você vai aprender as coisas mais rápido, porque pessoas já passaram por aquilo e sabem os oh, erros. Então, eu acho que isso é essencial. É tipo aquela história, né? Deixa eu ir na casa da minha avó, do meu avô, porque eles vão me contar coisas, porque eles já viveram coisa demais, cara. Então, eu vou aprender alguma coisa com eles. É a mesma coisa, cara. Então, acho que gerar conexão, é... virar colega de alguém aí, é o, é o primordial para quem tá começando e até mesmo para quem tá aí querendo mudar algum cenário. Eu, agora, uma... de, de, de te interromper, eu agora estou pensando não, em mudar para o X, e aí eu estou querendo migrar. É, não é certeza ainda, né? mas estou tô, tô com um pezinho ali, querendo entender mais de X. Eu aprendi um pouquinho, mas eu sei que mudou muita coisa, então quero aprender o X agora. E aí eu fiz conexão com uma menina que era designer e migrou para o X. E aí eu estou trocando figurinha com ela, cara. Pô, como é que é o X? É assim mesmo? Faz isso, faz aquilo. E assim, eu, eu não vou me frustrar porque eu já é, esclareci minhas dúvidas, né? E sei o que pode me esperar ou não. E aí cabe a minha decisão de decidir se vai ou não. Então, eu acho que no design também é assim. Né? E aí eu repito muito, né, para alguns amigos: cara, testa, 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 testa. A gente usa uma frase aqui né, em Minas, né? Que é treino é treino e jogo é jogo. Então, quando você treina, treina, treina... Cara, você está muito mais preparado para o jogo depois. Então, sei lá... É, quero atender o mercado de, de varejo. Cara, aprende a fechar um arquivo. Como é que você aprende fechando um arquivo? Fechando. Você vai errar? Vai errar um monte de vezes, mano. Mas você tem que testar, você tem que treinar, você tem que fazer até você ficar bom. E como é que você treina? Ah, sei lá, deixa eu fechar um arquivo aqui... Deixa eu correr ali na gráfica, rápida ali... Cara, imprima isso para mim... Aí você olha lá no papel, pô, deu errado. É, tenta entender o que, que deu errado, troca ideia com o cara da gráfica. Enfim, treino é treino, jogo é jogo. Então, acho que é muito disso, cara. É, ter portfólio fictício, eu super concordo também. Vale a pena testar, vale a pena treinar. Pro dia do jogo, você tá bem. Enfim, eu acho que é isso, cara. Treinar, fazer conexões e ter um bom relacionamento com todos aí.
0: E tu sabe também, cara, que quando tu tá do lado de cá, muitas vezes, tu não sabe o quanto o quanto é legal vem, quando vem alguém perguntar, sabe? Tu tava falando, ah, as pessoas são acessíveis, assim, e, e muitas vezes alguém me manda uma mensagem no Instagram e, e eu respondo, e a pessoa fica, nossa, tu me respondeu. Eu falei, cara, mas por que, que eu não responderia, cara? Isso aqui não é uma rede social, se não, se não é pra ser social, não tem cabimento. E... E quantas pessoas são acessíveis, Muitas. cara, e, e tu não sabe assim o quão legal pra ela é falar sobre aquilo. Tu chegar pro André e perguntar pra ele, André, pô, de repente o cara te demora pra responder porque não viu, Aham. não sei, mas ele vai te responder, e ele vai te responder com o maior carinho do mundo, cara, ah. e ninguém. E se o cara não te responder, cara, as pessoas que não te responderem, tu pode ter, no... não, para de seguir, velho. Tem 500 Sim. outras pessoas, cara, entendeu? O, o Aí, Walter Matos,
1: e... cara, eu lembro certinho o Walter é até hoje uma referência para mim demais, eu lembro a primeira vez que ele respondeu um projeto meu no Stories, e eu fui, cara, o Walter respondeu meu Stories, que legal e aí a gente bateu um maior papo, cara que ele gostou queria é, trocar ideia, saber como é que eu fazia, e eu também saber como ele fazia, cara eu nunca imaginava, assim, voltando ao que você falou eu nunca imaginaria que o, que o Walter responderia os Stories meus, cara mas aí eu depois que ele respondeu, eu falei, cara Cara, é muito acessível, cara. Cara, é gente boa demais. Muito.
0: Eu mandei um e-mail. <risos> mandei um e-mail pra ele pra gravar. Ele demorou, velho, acho que uns... Uns três semanas pra responder. Uhum. Aí ele me respondeu já tinha passado a data que eu tinha dado e tal. Eu falei, tá, Valter, vamos fechar, vamos fazer, cara. Não, vamos, vamos. Cara, daqui um mês, mais ou menos, porque eu tomei do canal. Então tá, eu te cobro de novo. Mandei outro e-mail. Demorou mais duas semanas. E assim foi, cara. Até um dia... Que eu não desisti, uhum. tá ligado? Eu não desisti. E mandei pra ele. Walter, e aí? Vamos hoje? Vamos, Léo. Então hoje nós vamos. Cara, o cara sentou comigo, a gente gravou duas horas quase. Maravilhoso, um cara querido. E daí tu entende porque, porque ele, bota, ele bota energia, por exemplo. Ele não é um cara de rede social. Uhum. Ele não é de rede social. Ele não, ele não tá investindo energia dele naquilo. Ele fala, velho, eu vejo e-mail muito de vez em quando, cara. Eu não vejo, não gosto, não... não Daí tu, daí tu pergunta, né? tá Mas como é que é um cara que sobrevive com isso e ele é um cara uma puta de uma referência? Mas porque os trabalhos dele refletem, ele, ele usa muito o 80-20, né? Ele, ele, ele responde exatamente o que ele precisa responder, uhum. né que são os projetos, que são as coisas que ele está tá fazendo. Então o Walter é um exemplo muito disso, assim, de tu não precisa de repente estar tá 100% disponível o tempo inteiro, desde que tu esteja disponível nas horas corretas. Assim. E é um cara também que, nossa, foi. Sensacional foi uma sensacional, assim. foi um dos primeiros caras que eu vi coisa no YouTube né? sabe, de, grid. de design assim, grid, era um cara que, nossa, quando eu descobri os grids, porque eu nunca fui de desenhar eu nunca fui um cara de desenho, assim, do tipo ah, e, então pra mim Bauhaus, pra mim grid, Fibonacci, isso tudo me ajudava muito, porque eu pensava assim, cara dá pra ser um bom designer sem saber desenhar, uhum. não, não tá ligado ao desenho, né e o Walter veio muito pra isso. Assim, eu, eu lembro de ser o primeiro cara que eu, que eu vi fazer essas coisas e achei, cara, incrível. É, assim, muito até
1: massa.
0: Não, é é, não, ele é massa. E eu tenho vários caras pra chamar aqui também que que eu não acreditava que eu vi, Tipo, ontem eu conversei, por exemplo, com, com o Fred Gelli, cara. Pra quem nem sabe quem é, tem muita gente que tá escutando aqui, não sabe quem é o Fred. Mas o Fred Gelli ele é o CEO, o dono, né? Fundou a Tatio Design, a Tati Design é um dos maiores estúdios do Brasil. O cara, o cara é um dos 100 criativos pela ele, 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 eleito pela aquela Fast Company, entre os, os 100 caras mais criativos do mundo. Tipo, ele fez a marca da, das Olimpíadas, Rio, do Rio 2016, ah, o cara é. fez a... É, ele fez a, a marca das Olimpíadas, ele fez... A marca Vibra agora, que é da Petrobras, que era ex-Petrobras, agora é Vibra. O cara fez... O cara fez uma caralhada de coisa, entendeu? O cara, enfim... O um cara mais hum. velho, sim, professor e tudo mais. Velho, tava aí, velho. Troquei uma ideia com o um cara ontem. Não dá nem pra discutir de software com o cara, tá ligado? Não é esse o papo. O papo é outro, velho. O papo é... É como o cara enxerga o mundo atra... na ótica do design. Né? É incrível. É que, nem tu... é que nem na faculdade, tu vê os professores falando. Hum. Assim que tu... Tu, tu te encanta com a profissão. Tu pensa mesmo, realmente, velho, é isso que eu quero viver, sabe? Eu não quero... Muito legal. Massa. Muito legal assim, os Mano, queria te agradecer teu tempo, tá? Por bater esse papo. Viu como não doeu? Te falei que não ia doer. <risos> eu, no início, pra ser político, eu falei não, não deu as agendas, mas não é isso. A verdade é que ele... Não tava afim de falar, ele falou que, porra, não sabia falar. Mas assim, cara, no áudio que ele me mandou, já tem talento nato pra, pra ser comunicador. Mas, como é mineiro, né, velho? Os mineiros já são mais. <risos> são mais. Uh, eu, eu, sabe com quem eu conversei daí de Minas? Conversei com um monte de gente de uhum. Minas. Conversei com o Gustavo Greco, da Greco Design, uhum. que também é um puta de um estúdio. Conversei com ele. E, porra, passaram puta perrengue aí, né? Vocês estão passando puta de um. De um das chuvas pra Sim. caramba, ao menos na época que eu, que eu conversei com ele tava bem ruim. Mano, obrigado pelo teu tempo, queria que tu deixasse as últimas palavras aí pra, pra nossa galera, porque tem muita gente que me segue também, te segue e pra encerrar é nosso papo. Pô, mano,
1: de novo, agradecer pela oportunidade, né, dizer que é um prazer imenso estar aqui no meio dessa essa galera aí, espero que eu tenha contribuído de alguma forma na, na carreira, na vida de alguém, enfim, e dizer que estou totalmente aberto lá no Instagram, no meu e-mail, se quiser trocar ideia, quiser bater um papo, quiser prolongar essa conversa aqui. Estou à disposição. Não vou deixar meu WhatsApp aqui, porque o WhatsApp é ruim, mas o Instagram tá lá, o e-mail também. Vamos conversar. E é isso. Obrigado, viu, Léo? Prazer enorme é poder te conhecer e poder trocar essa ideia aqui.
0: Que isso, cara. Eu que agradeço demais. Eu tenho certeza que todo mundo que ficou até aqui e os poucos que estavam com nós, poucos, mas. Poucos mais necessários que estavam aqui com a gente... Nesse novo formato que eu consigo transmitir... Uh, vão... Sim, cara... Cada palavra que tu falou... anotei várias coisas aqui... E com certeza... Ajuda, meu... Que, que, nem, que nem a gente conversou... Sempre ajuda... Ouvir uma... Uma pequena coisinha, às vezes... Que para nós é tão batido... Isso eu aprendi também... Na, no ramo da... Do, no ramo da comunicação, assim... Mas nessa coisa de gerar conteúdo... E estar exposto, né... Todo dia falando e tal é que, às vezes, coisas óbvias pra nós, que já são óbvias, pra alguém que escuta lá no interiorzinho, lá no... Puto, o cara tá lá numa roubada, sabe? E ele escuta aquilo ali, puta, aquilo ali faz uma baita diferença. Sim. E eu não tô falando isso porque eu acho, é porque é verdade, porque eu recebo mensagens da galera agradecendo, assim, sabe? Muitas coisas que, às vezes, a gente nem dá valor, a galera curte muito. Então, Nossa. muito obrigado por quem ficou até agora, e tamo junto, até a próxima. Valeu! Valeu!